0: Moikka, mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi taas, ihanat kuulijat. Tänään mä haluan kertoa teille hevosesta nimeltä Hunter. Olen tämän hevosen maininnut aikaisemminkin joissain podcasteissa ainakin siinä podcastissa, jossa mä kerroin amerikkalaisen vikellysjoukkueeni menestyksestä MM-kisoissa, koska Hunter oli todella suuri osa sitä menestystä. Nyt mä haluaisin puhua Hunterista vähän lisää, koska tässä oli hevonen, joka opetti mulle hyvin paljon, etenkin ratsastuksesta ja vikellyksestä, mutta myös muista asioista. Enimmäkseen kuitenkin vastasit jälkeenpäin. Hunter nimittäin näytti mulle asioita, joita mä en silloin tajunnut, koska mulla ei ollut silloin sitä tietoa, mikä mulla nyt on. Mä tapasin Hunterin ensimmäistä kertaa vuonna 2003 Kaliforniassa. Meidän vikellysseura oli myynyt Kneel Tamman, ja me etittiin tilalle uutta hevosta. Meidän joukkuessa vikels eräs tyttö, jonka vanhemmat oli erittäin varakkaita, ja he oli lupautunut ostamaan meille uuden hevosen. Me etin hevosta ensin lähialueelta, mutta kun sopivaa ei löytynyt, mä lähdin käymään neljän tunnin ajomatkan päässä olevalla myyntitallilla, joka toi paljon puoliverisiä kouluhevosia Hollannista. Tallilla oli nimittäin töissääräs nainen, joka myös valmensvikelystä ja usein koulutti myyntihevosiakin vikellykseen. Silloin mä en tiennyt sitä, mutta usein vikellyshevosiksi päätyi sellaiset tapaukset, jotka oli jo kertaalleen myyty kouluratsuna jonnekin, mutta jotka sitten palautui tallille, yleensä käytöshäiriöiden vuoksi. Hunter oli tullut Kaliforniaan vuonna 1998, ja nyt elettiin tosiaan vuotta 2003, joten jonkun aikaa se oli ehtinyt olla USAssa siinä vaiheessa. Mutta mä en yhtään muista, miksi se oli palautunut sinne myyntitallille takaisin. Mä voin vaan kuvitella kyllä miksi, koska se oli hyvin haasteellinen ratsastaa. Toisaalta se oli myös hevonen, jota tällä myyntitallilla kuvaltiin sanalla keskiverto. Ei siis mikään suuren luokan huippusukunen kouluhevonen, jolla on jotkut megaliikkeet ja joka olisi ollut GP-ainesta, vaan ihan tavallinen keskivertohevonen jolla voisi kisata oikean ratsastajan kanssa ehkä vaativalle tasolle saakka. Ongelma oli vaan ollut sen sopivan ratsastajan löytäminen. Siksi sillä oli sitten alettu vikeltämään. Hunter ei ollut mikään jättiläiskokon hevonen. Yleensä vikelyshevoset on aika isoja, yli metri 70 säkä, mutta Hunterin säkä oli ehkä jotain metri 65. Se oli ruunikko, aika kompaktirakenteinen, ihan tavallisen näköinen hevonen. Mä en osaa oikein edes sanoa, miksi just Hunter lähti meidän mukaan sieltä tallilta. Me kokeiltiin nimittäin muitakin hevosia, mutta mä muistan muista niistä juuri mitään. Mikä muhun teki vaikutuksen oli Hunterin laukka. Se ei ollut iso hevonen, mutta sen laukka oli valtava. Vähän ehkä liiankin valtava. Ja vauhdikaskin se oli. Toisaalta me oltiin etitty hevosta jo aika kauan ja joku hevonen meidän oli ostettava tai me talvella pulassa treenien kanssa. Mä muistan myös, että mä ratsastin Hunterilla silloin kokeilutilaisuudessa tämän vikellyksen lisäksi, ja totesin, että se oli todella herkkä, ja että laukan lisäksi myös ravi oli todella haasteellinen istua. Eli se ei kyllä periaatteessa ollut mikään ideaali vikellyshevoskandidaatti. Mutta Hunter oli sopuhintainen, ja täytyy myöntää, että mä ajattelin, että minähän teen hevosesta kuin hevosesta vikellyshevosen. Ja Hunterissa oli kuitenkin sitä jotain. Sitä on vaikea selittää. Kun sä menit selkään, se ei tuntunut yhtään siltä, miltä se näytti vaan paljon, paljon makemmalta. Kun hevosia kokeilee vikelykseen, ne suhtautuu siihen monella eri tavalla. Joku kiihdyttää, toinen hidastaa. Nämä asiat on mun mielestä sellaisia, jotka voi koulutuksella korjata. Mutta jos hevonen pukittelee herkästi siitä, että vikeltäjä nousee esimerkiksi polvilleen sen selässä, se on aina vähän haasteellisempi tilanne, koska se voi olla aika voimakas reaktio, johon on vaikea puuttua kouluttamalla. Ei mahdoton, mutta ehdottomasti vaikeampi kuin esimerkiksi kiihdyttely. Hunter ei pukittanut, se ennemminkin meni kovaa, joten tämä oli mun mielestä boonus. Joka tapauksessa, kaikista haasteistaan huolimatta, Hunter lähti meidän kanssa kotiin, siltä ostoreissulta. Meidän seuran vikelyshevoset asuivat silloin erään toisen vikeltäjän isän omistamalla tontilla, johon oli rakennettu kenttä sekä kahden hevosen pihatto, jonka sai jaettua kahtia kahdeksi yksityispihatoksi, sekä sit vielä kolmas jälkeenpäin rakennettu pikkupihatto Juliettaan maa varten. Kenilja soksi oli aina asunut kahdestaan kimpassa, isossa pihatossa, mutta kun Hunter tuli meille, me jaettiin aidolla kahtia, koska me ei tiedetty, voisiko soksia ja Hunteria laittaa yhteen. Jos totta puhutaan, mä en tiennyt siinä vaiheessa hevosten yhdistämisestä yhtään mitään. En siis mitään. Siihen aikaan, kun mä muutin Kaliforniaan Suomesta, mä olin aina tarhannut kaikkia hevosia yksin. Paitsi ratsastuskouluhevosia, ne meni aina tarhaan ja laitumelle kimpassa, isona laumana. Mä muistan, kun me vaan avattiin karsinoiden ovet ja hevoset juoksi pitkää kujaa pitkin kentälle ja sieltä sitten isoon tarhaan. Kun ratsastuskouluun tuli uusi hevonen, se vietti ehkä pari päivää yksin tarhassa ja sitten se heitettiin sinne laumaan. Tai ehkä joskus se laitettiin sinne laumaan saman tien. Mä en itse asiassa oikein edes muista. Mä en myöskään muista, että koskaan olisi kauheasti mitään sattunut, paitsi kerran meidän vikellyshevonen tricks potkas erältä ponilta jalan poikki. Se tapahtuma on jäänyt mulla mieleen selkeästi vaikka ollut silloin edes tallilla, ja niitä poneja taidettiin silloin jopa taluttaa kentälle. Eli kyseessä ei ollut edes mikään tilanne tarhassa. Mutta siitä on jäänyt mieleen, että sellaista voi käydä. Että hevonen voi potkasta toista hevosta niin kovaa, että jalka menee. Joten mä luulen, että todellisuudessa mä en ehkä meinannut missään vaiheessa mielessäni laittaa Hunteria ja Soxia pihattoon yhdessä. Koska kun mä näin, miten Hanter käyttäytyi tullessaan meille, ajatus oli pitää ne erillään aina. Hunterin tullessa meille nimittäin sekosi täysin. Se juoksi siellä pihatos ihan pöpinä ympäri ja ympäri. Me ei oikein tiedetty mitä tehdä, koska meillä ei ollut karsinaaminen laittaa se lainausmerkeissä rauhoittumaan, koska pihatois oli vain sellaiset katokset, joihin ei voinut hevosta sulkea. Se kiihdytti ihan täysiä ja juoksi kohti soksia, joka seisoi utelijana aidan toisella puolella. Juuri kun näytti siltä, että Hunter menee aidasta läpi, se veti liinat lukkoon, teki liukupysähdyksen, kääntyi 180 astetta pennin päällä ja lähti täysin toiseen suuntaan. Välillä se pukitteli ja potki ympäriinsä. Mä ajattelin, että se rikkoo itsensä. Sellaisia liikkeitä se esitti meille. Että mä ollut kyllä kovin usein nähnyt hevosen kykenevän, niin pienessä tilassa menemään niin kovaa tai kääntymään niin nopeasti. Kävi kyllä siinä vaiheessa ilmi, että me oltiin ostettu erittäin urheilullinen hevonen, jonka fyysinen kapasiteetti olikin vähän suurempi kuin mitä mä olin ajatellut. Muutto on hevoselle aina iso juttu, isompi kuin mitä me ihmiset aina itsekään ymmärretään. Ja mä oon sitten tässä podcastissa puhunut aikaisemminkin, ainakin litullavin yhteydessä. Mä en itse silloin Hunterin aikaan lainkaan ajatellut hevosen stressiä muuton yhteydessä, tai jos totta puhutaan, aika vähän missään yhteydessä. Mutta Hunterin tapauksessa mä tajusin, että se oli aika stressaantunut, koska se näkyi niin selkeästi ulospäin. Nyt sivuhuomautuksena tässä se, että kuvastaa tosi paljon sitä mun tietotasoa siinä vaiheessa, että mä en ollut tietoinen mistään, mikä ei näkynyt ulospäin. Koska totuushan on se, että hevosella voi olla paljonkin stressiä, mutta se, se ei vaan näy, jos sitä ei osaa niin sanotusti katsoa. Hunter oli kuitenkin selkeästi stressaantunut, mutta mä tiedän myös sen, että en mä osannut silloin ymmärtää oikeasti, miten stressaantunut se oli. Hevosella ja ihmiselläkin tapahtuu kehossa kaikennäköisiä asioita, kun ne on stressaavassa tilanteessa. määrä veressä muun muassa nousee. Kortisoli on yleishormoni, joka vaikuttaa solutasolla ja sitä erittyy erityisesti stressin yhteydessä. Se on esimerkiksi vaaratilanteessa tosi hyvä juttu. Sitä kautta me saadaan lisää energiaa ja voimaa selviytyä tilanteesta. Mutta pitkittynyt veren kortisolipitusuus on meille haitallinen. Sama hevosilla, ja siksi olisikin tärkeä vähentää niiden stressiä, tai ei ainakaan lisätä sitä, silloin kun ne on stressaavassa tilanteessa. Tietysti jokainen hevonen reagoi asioihin eri lailla. Se, mikä stressaa yhtä, ei stressaa toista. Eli stressi riippuu siitä, miten eläin kokee minkäkin tilanteen. Siihen taas vaikuttaa aikaisemmat kokemukset, mutta myös geeniperimä. Lisäksi muutkin asiat vaikuttaa, kuten se, tuntuuko ihmisestä tai eläimestä siltä, että ne kykenee vaikuttaa tilanteeseen. Tutkimuksissa on mitattu hevosten kortisolimääriä ja todettu, että kun kortisolit nousee korkealle, voi mennä jopa useita päiviä ennen kuin ne laskee. Mä oon puhunut tästä ennenkin, mutta sanon sen nyt uudelleen, koska se on tärkeä asia. Et siksi olisikin tärkeää antaa hevosen muuton jälkeen tottua ympäristöön, eikä vaatia siltä ainakaan mitään kovin vaikeita asioita. Tai lisätä sen stressiä esimerkiksi treenaamalla kovaa tai tekemällä asioita, joista sen stressi nousee. On hyvä muistaa, että jos stressitaso on yleisesti noussut, niin silloin sitä myös stressaantuu lisää helpommin. Saat ehkä huomannut tämän itekin, että jos sä oot vaikka ollut kipeänä ja oot väsynyt, eli elimistö on jo vähän kireä ja käy ylikierroksilla. Sitten sen lisäksi on ollut vaikka jotain muita huolia ja kiireitä, esimerkiksi töissä tai koulussa. Sun stressi on siis noussut, ja todennäköisesti verenkortisolipitoisuus on korkeampi. Sitten kun sattuu jotain, vaikka joku pieni vastoinkäyminen, Siihen reagoi todella suuresti. Prakaa täysin tai menettää hermosa. Tämä johtuu siis siitä, että se alkutilanne oli jo vähän ylivirittynyt, ja siihen ei sit paljon tarvita, että ämpäri läikkyy yli tai menee kuppi kokonaan nurin. Sitten kun iten itse rento tai ei ole huolia ja stressiä, sitä kestää enemmän uusia asioita ja vaikeitakin juttuja. Hevosten kanssa on kyllä ihan sama. Ja hyvä siis myös muistaa, että hevosen ei tarvitse aina käyttäytyä niin kuin Hunter ollakseen stressaantunut. Joskus se ei tosiaan näy oikein ulospäin, paitsi että hevonen on jotenkin ylirauhallisen ja varovaisen oloinen. Kannattaa kuitenkin tarkkailla sen hengitystä, jos osaa myös sen sykettä, koska ne voisit kyllä kertoa ihan omaa tarinaansa. Eikä se kortisolikaan ole aina korkealla. Itse asiassa tutkimukset on osoittanut, että hevosilta, jotka ilmentää masentunutta käytöstä, on löytynyt hälyttävän alhaisia kortisolitasoja. Tutkijat onkin arvioinut, että pitkittynyt intensiivinen stressi voisi johtaa jonkinlaiseen elimistön vajaatoimintaan, mikä ajaa kortisolit alas. Sitä tosin ei vielä tietääkseni tiedetä, miten pitkään ja miten intensiivistä stressiä pitää olla, että kortisoliarvotkin tippuu. No, Hunterkin rauhoittu aikanaan, ainakin siellä pihatossa. Meidän tontti oli sellaisella alueella, jossa oli omakotitaloja, ja naapurissa tapahtui koko vaikka mitä, joten välillä stressikäyrät kääntyi kaakkoon sekä Soksilla että Hunterilla, ja vähän sai kyllä virtaa myös toisistaan näissä tilanteissa. Hunterin ratsastaminen oli haastavaa, kuten mä jo aikaisemminkin mainitsin. Ja täytyy sanoa, että mä opin sillä hevosella paljon just ratsastuksesta, koska sen liikkeet oli todella isot ja Hunter hermostui, jos selässä ei istunut täysin keskellä ja juuri niin kuin piti. Lisäksi sitä oli varmaan ratsastettu sen elämässä todella paljon gramaaneilla, sillä se kääri itsensä sellaiseen pakettiin heti kun ohjat otti käsiin, Tilon tuntui, ettei ohjan päässä ollut hevosta vaan vai joku liukas saippua, joka katosi alta ja edestä heti tilaisuuden tullen. Hunterilla myös virheet näkyi ratsastuksessa yhtä suuresti kuin vikellyksessä. Heti, jos sä olit epätasapainossa, se reagoi siihen. Sille ei oikein ollut itsellään hyvää tahtia, vaan se meni todella epätasaisesti, mikä vaati kyllä todella paljon sit ratsastajalta. Mä oon siinä Victorin jaksossa kertonut siitä, kuinka vaikea Hunterilla oli vikeltää. Niin vaikea, että aluksi vikeltäjät ei edes pystynyt päästämään irti kahvoista laukassa lainkaan, koska kun ne päästiin, niin ne lähti välittömästi liukumaan istunnan kanssa vinoon, joka puolestaan sitten sai hanterin kiihdyttämään, vaihtelemaan laukkoja ja tekemään ties mitä. Mä uskon edelleen, että Hunter oli yksi syy siihen, miksi mun joukkueesta tuli niin hyvä. Hunter ei ollut alattelijoiden tai ees keskivertovikeltäjien hevonen. Se oli niin haastava, että vikeltääkseen sillä sun piti olla todella hyvä. Ratsastuksessa kävi vähän samalla lailla. Hunter toi kaikki sun virheet esille ääntäkin nopeammin. Jossain vaiheessa mä opettelin myös ohjasajamaan hevosia. Mä ostin vielä sellaiset köysimäiset ohjat sitä varten, josta toinen oli valkoinen ja toinen musta. Mä tiesin, että ohjasajossa meni helposti ohjat sekasin, ainakin aluksi, ja mä ajattelin, että asiaa helpottaisi, kun ohjat olis eri väriset. Tää tasolla joku mun valmentajan suositus. Ohjasajossa hevosella on siis juoksutusvyö, jonka renkaiden läpi nämä pitkät ohjat menee kuolaimista mun käteen. Ihminen on ajo-ohjastuksessa joko hevosen takana tai vähän takaviistossa ikään kuin ympyrän sisäpuolella. Tämä siis eroaa juoksutuksesta siten, että sulla on kaksi ohjaa yhden sijasta, eli se on vähän niin kuin maasta käsin ratsastamista. Mä harjoittelin aluksi Donatellolla, joka oli iso ja pitkä ja aika hidas liikkeinen vikellyshevonen. Sen kanssa menikin hyvin ja mul itelleni tuli jotenkin sellainen illuusio, että mä osasin tämän homman. Toksinkin kanssa meni jotenkuten, vaikka se olikin haasteellisempi kuin Donatello. Sitten Martin otin Hunterin tallista ja se palautti mut välittömästi maan pinnalle. Mä en usko, että me ehdittiin mennä kuin 30 sekuntia käyntiä, kun hevonen oli jo onnistunut tekemään pikaliikkeitä, mikä johti siihen, että pian Hunter seisoi mun kanssa naamatusten molemmat ohjat kääriytyneenä sen kaulan ympärille pariinkin kertaa. Siis hommasta ei tullut kyllä yhtään mitään. Lopulta mun valmentaja lähti kokeilemaan ja kyllä hänkin oli helisemäs Hunterin kanssa, se vaan oli niin miellettömän nopea. Mä tosin muistan, että valmentaja siinä myös vähän hermostui, ehkä pelkäs kasvojensa menettämistä, tai ehkä se oli vaan sitä, että hevosille piti hänen mielestään aina näyttää, missä kaappi seisoo. Ja hän juoksutti hanteria lopulta siellä narujen päässä niin, että hevonen oli ihan hiessä. Se olikin tehtävä, koska hanterilla oli todella hyvä kunto ja se pystyi laukkaamaan vaikka puoli tuntia putkeen hikoomatta. Tätä mä oonkin hanterin kohdalla miettinyt näin jälkeenpäin, kun mekin loppujen lopuksi treenattiin hanterille ehkä vähän liian kovaa joskus, koska mä en osannut lukea sen signaaleja kovin hyvin. Tai vaikea sanoa, ehkä kaikki oli ihan hyvin, mutta nyt kun mä oon miettinyt, että se varmaan oli loppujen lopuksi aika jännittynytkin monessa paikkaa ja ehkä väsynytkin, ja siksi tuntui siltä, kun sillä vaan olisi ollut paljon virtaa. Siis kyllä mä koin, että se oli myös silloin rento. Mä halusin aina, että hevoset on rentoja, kun niiden kanssa tehtiin jotain. Mutta mä mietin vaan sitä mun omaa kykyäni siinä vaiheessa tunnistaa jännittymisen pieniä merkkejä. Mä en usko, että mä olin siinä kovin hyvä, ja siksi varmaan esimerkiksi Hunter usein olikin jännittynyt. Se myös helposti jännitty tiettyjen vikeltäjien kanssa, jos vikelteet pidätti hengitystä tai ei osannut vielä käyttää omaa kehoaan oikein. Seisonta hevosen selässä oli kaikista perusliikkeistä se haastavin Hunterilla, koska se oli niin herkkä reagoimaan vikeltäjän pieniinkin painonmuutoksiin. Ja jos sulla ei ollut keskivartalon hallintaa, sä saatoit kyllä unohtaa Hunterin selässä seisomisen. Se pudotti sut saman tien astumalla yllättäen yhden laukka-askeleen ajan puol-askelta sisään tai ulospäin, mikä riitti saamaan heikomman vikeltäjän pois tasapainosta. Toinen asia, josta mä tulin nimenomaan Hunterin kanssa tietoiseksi ihan ensimmäistä kertaa elämässäni, oli se, Ettei ei kaikki hevoset tykkää harjaamisesta, tai ainakin kannattaa tarkistaa, että mistä harjoista ne tykkää. Hunter oli nimittäin todella herkkä harjaamisen suhteen, ja mä oikeasti ajattelen, että se jotenkin jopa kutitti sitä. Se ei yrittänyt purra, Hunter ei koskaan purru tai edes uhannut purra, mutta se vaan alkoi liikkua siinä harjoitossa niin paljon, ettei siitä oikein tullut mitään siitä harjaamisesta. Mä muistan, kun me kokeiltiin vaikka mitä harjoja ja lopulta löydettiinkin sellainen jännä karhea kinnas, johon sä laitoit käden sisään, jota Hunter sieti. Sillä sitä sai harjota mielinmäärin. Mehän myös talvella sitten klipattiin Hunter, koska toisin kuin Kaliforniassa syntynyt Sox, se kasvatti aivan jäätävän talviturkin, joka sitten sai sen hikoamaan vikellystreeneissä. Näin jälkeenpäin mä muistan, että Tämä klippaaminenkin aiheutti Hunterille stressiä, ainakin sen ensimmäisen viikon ajan, kun karva tuntui oudolta. Nämä oli asioita, joita mä en silloin ajatellut, mutta nyt jälkeenpäin mä ymmärrän, että Hunter oli kyllä aika monessa asiassa erityisherkkä hevonen. Vuosi ennen MM-kisoja, vuonna 2003 syksyllä, me muutettiin pois meidän omalta tontilta eräälle tallille, jossa oli maneesi. Tämä tapahtui oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin Hunterille oli tullut niveltulehdus toiseen takajalkaan, ja mä epäilin sen johtuvan siitä, että meidän kenttä oli niin huono. Kaliforniassa ei ole lainkaan pohjakalliota niin kuin Suomessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos ja kun talvella sataa paljon, maa saattaa lähteä niin sanotusti liikkeelle. Me ei tiedetty tätä silloin, kun kenttää rakennettiin, mutta meidän kentän alla oli maanalainen virtauskohta. Eli kun sato, vettä meni sinne kentän alle ja se virtasi siellä jossain onkaloissa. Kaliforniassa pitää olla varovainen, ettei ratsasta kentällä kun sataa. Tai usein tallit ei edes anna ratsastaa sateella tai heti sateen jälkeen, koska kentille saattaa tulla sellaisia upottavia kohtia, jossa maa katoaa sun altas jopa puoli metriä tai metrinkin johonkin maanalaiseen onkaloon. Talvi oli ollut järkyttävän sateinen. Vettä oli kuin aisaa monta kuukautta, mikä tarkoitti tietenkin sitä, ettei me voitu vikeltää. Kun me vikelettiin, me huomattiin, että kenttä ei oikein kestänyt, se oli joistain kohdista todella syvä ja joistain taas pohjalle laitettu kivimurska alkoi nousta pintaan. Mä ajattelin, että me ei voitais mitenkään saavuttaa meidän tavoitetta ja päästä vikelyksen MM-kisoihin, jos tuleva talvi olisi yhtä sateinen kuin edellinen. Kun hanterilla todettiin niveltulehdus, se oli viimeinen niitti. Mä muutin hevoset saman tien maneesitallille, mikä tarkoitti sitä, että ne joutui karsinoihin asumaan. Se ei ollut meidän hevosille helppo paikka. Mutta hanterille ehkä se kaikkein haasteellisin, koska silloin oli vaan aika paljon energiaa. Tämäkin oli asia, jota mä en ihan ymmärtänyt silloin ottaa huomioon, että miten erilaista hevosten oli yhtäkkiä asua tallilla, jossa oli muita hevosia ja jossa ne ei koskaan ollut ulkona koko ajan. Yritinkin tässä vaiheessa laittaa hanteria ulos toisen hevosen kanssa. Tallilla ei siis ollut mitään hevosten tarhausta, silloin ajateltiin, että hevosille riitti niiden sisäkarsina, ja ulkoterassi, joka oli sen sisäkarsinan kokonen, mut ulkona. Ja tämä on valitettavasti kyllä ajatus, joka edelleenkin on Kaliforniassa valloillaan, eli siellä on tosi paljon hevosia, jotka ei ulkoile varsinaisesti missään tarhassa koskaan. Mikä on siis aika järkyttävää. Ajattele, ettei hevonen pääsisi ollenkaan, siis tarhaan, tai minnekään, missä se voisi ravata ja laukata vapaasti. Hunterillehan tämä oli todella vaikeaa, koska tässä, jos missä, oli hevonen, jonka piti päästä harjoittelemaan pakoreaktiota. Hevosillahan on tämä tarve kaikilla, siis pitää hermostonsa hyvässä kunnossa ja treenailla sitä pakoreaktioa. Se joskus ilmenee sellaisena iltavillinä tai hepuloimisella jossain laitumella. No, mä en tässä tietenkään tiennyt mitään, muuta kuin jotenkin intuitiivisesti mä tajusin, että Hunterin pitää päästä vähän revittelemään välillä. Mä en kuitenkaan uskaltanut laittaa hanteria ja soksia. meidän toista ruunaa samaan aitaukseen, koska mä olin aivan varma, että ne rikkosi itsensä ja toisensa. Nyt jälkikäteen mä kyllä tajuan, että nehän olisi varmaan ollut ihan täydellistä seuraa toisilleen, koska niissä oli jotain sellaista samaa leikkisyyttä. Mutta mä suojelin soksia ihan kaikelta ja mä pidin sitä pumpulissa, joten se ei mun ajatusmaailmassa tullut silloin kuuloonkaan, että mä olisin laittanut soksiin jonkun toisen hevosen kanssa ulos. Ei, päinvastoin. Jos soks edes yritti kauheasti riehua itekseen jossain kentällä tai laitumella, mä kävin heti hakemassa sen sisään. Mutta en nyt lähetä tästä sivuraiteille. Eränä päivänä mä ajattelin, että mä kokeilen Hunteria ja Juliettia, meidän Percheron tammaa, yhdessä isolla kentällä. Mä jotenkin todella, todella naivisti ajattelin, että koska Juliet oli niin rauhallinen ja jotenkin tasainen, se rauhoittaisi Hunterin ja kohtaan olisi kavereita ja rapsuttelisi toisiaan. Joo ei. Sillä sekunnilla, kun mä päästin Hunterin sinne kentälle ja se tajus, että siellä oli toinen hevonen, eli Juliet, Hunter sekosi täysin. Se laukas ihan täysiä kohti juljettia ja noin milja ennen kuin se törmäsi juljettiin teki hirveät hiekkajarrutukset, nousi pystyyn, kääntyi ja lähti laukkaamaan poispäin. Sitten se toisti tämän uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Siis laukkas kohti juljettia ja veti liinat lukkoon metriä ennen tammaa. Pari kertaa jarrut petti oikein kunnolla ja Hunter lävähti siihen juljetin kylkeen. Vaikka Giuliettilla oli kyllä lehmän hermot, sillä alkoi mennä tähän touhuun hermot. Ja lopulta se meni seisomaan nurkkaan niin, että sen takapää osotti kentälle. Pari kertaa Hunter paukautti suoraan päin sen takamustakin, ennen kuin mä sain sen jotenkin pyydystettyä sieltä kentältä ja pelastettua Julietin. Mä en enää koskaan edes yrittänyt laittaa Hunteria toisen hevosen kanssa yhteen tämän kokemuksen jälkeen. Mä uskon, että jos Hunter olisi saanut elää enemmän lajityypillistä elämää, jossa silloin olisi ollut ruunakavereita, joiden kanssa se olisi saanut leikkiä, Se olisi ehkä ollut myös hieman rauhallisempi tapaus ratsuna ja vikellyshevosena. Se olisi saanut purkaa itseään lajitoverien kanssa. Jotain mä kuitenkin tajusin, koska mä aloin miettiä, että Hunter tarvitsisi erilaista tekemistä. Jotain vähän vähemmän tavoitteellista. Jotain hauskaa, jossa se saisi irrotella. Jos se ei kerran voi olla toisten hevosten kanssa. Tämä kertoo hyvin mun omasta ajattelustani. Tai ehkä se kertoo enemmän mun ajan käytöstä. Mulla ei ollut aikaa irrotella hevosten kanssa. Kaikki mun aika meni siihen, että mä systemaattisesti treenasin niitä vikellystä varten. Se tarkoitti jatkuvaa kouluratsastusta tai sitten sitä vikellystä. Tallilta ei päässyt maastoon kuin sellaisen 10 minuuttia kestävän todella mäkisen lenkin. Mä en oikein edes muista, miten mä löysin englantilaisen Jennin. Voi olla, että se tapahtui mun ystävän Samin kautta. Jenni oli rempseä britti, joka halusi vähän hypellä esteitä ja kaahottaa isolla ulkokentällä kevyessä istunnassa. Hän rakastui päätä hanteriin ja vaikka Jenny ei ollut mikään ja hän sai hanterin menemään todella vapautuneesti. Jenny kävi kerran viikossa hurvittelemassa hanterilla ja vaikka se meno oli välillä aika mielenkiintoisen näköistä, mä näin, että hanter nautti Jenin kanssa olemisesta. Tätä on jotenkin hauskana jälkeenpäin miettiä, koska mä olin silloin todella tavoitteellinen tyyppi, kuten nyt on varmaan tullut selväksi. Ja mä koin, ettei se, mitä Jenny teki Hunterin kanssa ollut niin sanottua oikeaa ratsastusta, vaan jotain humputtelua, mitä mä en olisi ikinä silloin itse tehnyt, koska mä olin kyllä jotenkin aika tiukkapiponen tapaus sen suhteen, miten mä itse ratsastin. Mutta mä tajusin kuitenkin jossain aivojeni perukoilla, että siitä, miten Jenny Hunterin kanssa hurvitteli, oli jollain selittämättömällä tavalla hyötyä hevoselle sen kerran viikossa. No, MM-karsinnat sekä MM-kisat tuli ja meni. Hunterin roolista niissä voit kuulla lisää Viktorista kertovassa podcastissa, joten mä en mene siihen sen enempää. Sen kuitenkin sanon vielä, että en usko, että ilman Hunteria joukkueestani olisi tullut niin hyvä kuin siitä tuli. Eli paljon maan velkaa tälle hevoselle, jota mä uskon väärin ymmärtäneeni aika paljon näin jälkeenpäin ajateltuna. Kummeltiin käyty MM-kisoissa ja voitettu siellä pronssia, meidän vikellysjoukkue pisti pillit pussiin eli lopetti toimintansa. Tämä asia oli ollut tiedossa jo pitkään. Mä olin sanonut jo aikaisemmin kaikille, että mä lopettaisin tavoitteellisen valmentamisen sen kauden jälkeen, koska se vaan vei niin paljon aikaa. Sox kuoli sinä vuonna ja Donatello, joka ei ollut koskaan meidän ollutkaan, meni omistajalleen eli erään toisen vikelysseuran käyttöön. Jäljelle jäi vain Hunter, jonka omisti eräs vikeltäjä ja hänen perheensä. Aluksi me vikellettiin Hunterilla kuten ennenkin, mutta pienemmällä porukalla. Hunterin omistajan tytär, 13-vuotias tyttö, halusi edelleen jatkaa harrastustaan, kilpailla yksinvikelyksessä ja ehkä joskus liittyä myös toiseen joukkueeseen. Hunter ei kuitenkaan kauhean hyvin soveltunut yksinvikelykseen. Sitä pysty kyllä sillä tekemään, mutta se oli haastavaa ja ehkä vähän liikaa tälle 13-vuotiaalle siinä vaiheessa hänen vikelysuransa. Sitten mulle selvisi, että mä muuttosin seuraavana kesänä Sveitsiin mun miehen työn vuoksi. Olisi parasta, että Hunter lähtisi toiseen vikelysseuraan omistajansa kanssa. Näin kävikin, ja Hunter meni aika lähelle erääseen isoon seuraan. Sattumoisin englantilainen Jenny pysyi edelleen hevosen elämässä ja jatkosen vuokraamista uudella tallilla kerran viikossa. Asiat ei kuitenkaan menneet niin kuin elokuvissa. Hunter oli haasteellinen ratsastaa, mutta myös juoksuttaa ja vikeltää tarvitsi erityistä valmennusta pysyäkseen kunnossa. Aika pian tuli viestiä, että hanterilla ei mene hyvin. Se oli alkanut ontumaan silloin tällöin vikelyksessä. Mä menin paikalle katsomaan ja totta tosiaan hevonen vaikutti epäpuhtaalta ravissa, kun vikellysvalmentaja ratsasti sillä. Se oli myös todella vino, asia jonka kanssa me oltiin tehty tosi paljon töitä viimeisen vuoden aikana. Mä menin itse selkään ja kaikkien hämmästykseksi hevonen liikkuki jälleen puhtaasti. Tuolloin mä ajattelin, että kaikki johtu hevosen pinoudesta ja siitä, että mulla itselläni oli tarpeeksi taitoa suoristaa Hunter. Mutta sitten, minä oon oppinut, että tämä on aika tyypillistäkin joskus hevosille, joilla on tuki ja liikuntaelimistön kipua. Siis se, että kun vähän kokeneempi ratsastaja tulee paikalle, hevonen yhtäkkiä ei enää onnukaan. Tämä ei johdu siitä, että hevosessa ei olisi mitään vikaa, vaan siitä, että taitava ratsastaja kykenee ikään kuin peittämään hevosen ongelmat sen hetken, kun hän on siellä selässä. Yleensä kuitenkin näissäkin tilanteissa hevonen oireilee kipuaan jollain lailla, esimerkiksi omalla käytöksellään, mutta varsinainen ontuminen vaikuttaa poistuneen. Mä tulen tästä hevosen kivusta ja sen ilmenemisestä ratsain puhumaan vielä lisää tällä kolmannella kaudella tässä podcastissa. Se on tärkeä asia, ja asia, joka kokeneiltakin hevosihmisiltä menee helposti ohi. Hunter lopulta alkoi ontua ihan kunnolla, ja eläinlääkäreiden mielestä silloin oli jotain häikkää jaloissa, en edes muista enää mitä ja missä. Sen omistaja alkoi miettiä hevosen myymistä tai laittamista pois. Oli selvää, että hanterista ei olisi enää vikelykseen, Mutta mistä hanterille uusi koti? Kuka osta tämän haastavan hevosen, joka lisäksi vielä ontu ja tarvitsi kuntoutusta? Onneksi kuitenkin vastaus tähän dilemmaan löytyy lähempää kuin mä osasin odottaakaan. Jenny, tuo englantilainen nainen, joka oli ainakin vuoden puolentoista ajan käynyt hanterilla humputtelemassa sen vapaa-päivinä kerran viikossa, tarjoutui ostamaan hevosen. Hetki piti Hunterin omistajaa, eli vikeltäjätytön äitiä, suostutella tähän, sillä Jenny ei voinut maksaa Hunterista sitä summaa, jota omistaja oli ehkä toivonut hevosesta saavan. Mä sain kyllä hetken puhua, mutta se oli sen arvoista, koska ajatus siitä, että Hunter lähtisi tutun Jennin matkaan, oli helpottava. Mä koin, ettei tätä hevosta voinut ymmärtää kovin moni muu. Tuskin ymmärsin sitä itekään, ja mä pelkäsin, että se ajautus vieraiden käsissä vaikeuksiin. Reaktiiviset herkät hevoset ei saa aina ymmärrystä osakseen. Ja lisäksi se vielä ontu. Hunter lähti siis Jennin matkaan ja jäi itse asiassa sille tallille, jossa se jo olikin. Mutta muutti vaan vähän toiselle puolelle tonttia. Tuo tallihan on ihan valtava. Siellä on pitkälti yli sata hevosta erilaisissa talleissa ja ulkokarsinoissa. Hunter myös kuntoutui Jennin hoivissa hyvään kuntoon. Mä kävin useasti vuosien saatossa voikkaamassa Hunteria, josta tuli varsinainen perhehevonen. Sillä tehtiin kaiken näköistä. Tallilla oli ihan mahtavat maastot, joten paljon käytiin muun muassa maastossa. Hunter eli vielä monen monta vuotta, se oli ikänsä Jenin hevonen. Siltä mennä henki lähteä jossain vaiheessa onnettomuudessa, jossa siltä meni jaloista jänteet ja nahat täysin riakaleiksi. Mutta siitäkin se kuntoutui kärsivällisen ja tarkan hoidon avulla. Viimeisen puoli vuotta elämästään, eli 23-vuotiaana, se vietti eläkkeellä, laitumella Pete Ruunan kanssa. Mutta kun Pietin kunto romahti eräänä syksynä, päätettiin molemmat ruunat päästään laukkaamaan sateenkaaren tuolle puolen, koska myös Hunter oireili tässä vaiheessa jalkojaan. Mielenkiintoista Hunterin elämässä oli se, että sillä ratsasti sen elämän aikana yhteensä kahdeksan suomalaista naista tai tyttöä. Eli vaikka se eleli Kaliforniassa, sillä oli useita suomalaisfaneja. Mulla itsellänäkin oli pari suomalaista oppilasta, jotka ratsasti Hunterilla, etenkin heistä toinen, joka ihastui Hunteriin ikihyviksi siitäkin huolimatta, että hevonen haastoi häntä kyllä ratsastuksellisesti joka päivä. Mutta sellainen Hunter oli. Se oli tavallisen näköinen hevonen, mutta kun sait siihen ratsastuksessa yhteyden, tuntui siltä, kun olisit istunut hevosmaailman ferrarin puikoissa. Tällä aika pienellä ja vaatimattoman näköisellä ruunalla, kun vaan oli niin ihätävän suuri liike, että oksat pois. Ystävällinenkin Hunter oli kuin mikä. Todella todella kiltti. Ja varsinainen lasten vahti. Aikuisten kanssa kierrokset kyllä nousi sadasosa sekunnissa, mutta lasten kanssa ei koskaan. Olen oon miettinyt paljon Hunteria viime aikoina. Sitä, miten mä en todellakaan ymmärtänyt sitä ja sen elkeitä niin hyvin kuin pitänyt. Mä muistan kuinka se välillä sai ihan hirveitä hepuleita ratsastaessa, etenkin iltasin kun oli pimeää. Silloin mä muistan sanoneeni vikeltäjille, että nyt se Hunter päätti vaan lähteä tai että Hunterilla oli ylimääräistä virtaa ja se siksi halusi kiikuttaa vikeltäjä tai ratsastajansa. Mutta nyt mä ymmärrän, että hevonen ei päätä vaan lähteä. Ei se mieti, että taidava muuten nyt tästä pinkasta hirveätä kyytiä. Enkä mä usko, että hevoset lähtökohtaisesti haluaa kiikuttaa ketään minnekään. Hevoset lähinnä reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin omalla kehollaan ja niin Hunterkin teki. Joskus olisi ihan viisasta pysähtyä kuuntelemaan niitä sanoja, joita me käytetään, kun me puhutaan hevosista ja kuvaillaan niiden tekemistä. Tai ihan niitä itseäänkin. On ihan eri asia sanoa, että hevonen säikähti jotain ja se pelkää, kun et sanoo, että nyt se päätti lähteä. Kuten sanoin, ei hevonen päätä tällaisia asioita. Ja jos sä mietit vaikka näitä kahta lausetta, siis sitä, että se säikähti ja pelkää, ja sitten sitä, että se päätti vaan lähteä, niin millaisia tunnetiloja sä ajattelet, että sulle itsellesi ja ihmisille yleensä näistä lauseista seuraa? Mä ajattelen, että kun sä puhut asioista niiden oikeilla nimillä, eli mä ymmärrän vaikka, että hevonen säikähti ja se pelkää, mulla on mahdollisuus suhtautua hevoseen empaattisesti, ymmärtäväisesti ja ehkä jopa aika neutraalisti ja ratkaisukeskeisesti. Hevonen säikähti ja pelkää, miten me voitaisiin nyt helpottaa sen oloa niin, että ei sen tarvitsisi pelätä? Jos me taas sanotaan, että hevonen päätti lähteä kiikuttamaan ihmistä, siihen liittyy tietynlaista vastakkainasettelua. Että hevonen mielessänsä päättää tehdä asioita, jotka on meidän kannalta huonoja. Eli hevonen on meitä vastaan. Joten mekin ollaan sitten sitä vastaan. Saatteko te kiinni, mitä mä täällä tarkoitan? Tällä lailla inhimillistämällä hevosia, Puhumalla niistä olentoina, jotka tekee tietoisia päätöksiä, joilla ne meitä vastustaa, me rakennetaan sellaista tarinaa, missä meidän pitää jotenkin laittaa ne hevoset kuriin, tai jossa meillä on oikeus tehdä se, koska on hevosten vika, koska ne päätti lähteä tänään. Hevonen päätti asettua meitä vastaan. Okei, tämä voi nyt jonkun mielestä kuulostaa ihan kauhealta hiuksien halkomiselta, mutta mä itse ajattelen, että sillä, miten me hevosista ja niiden käytöksestä puhutaan, on ihan valtava vaikutus siihen, millä asenteella me niiden hevosten kanssa toimitaan. Eikä vaan siihen, vaan ihan koko tallin kulttuuriin. Koska jos kaikki koko ajan punoo tällaista narratiivia, että hevoset päättää kiikuttaa ihmisiä, tai hevonen päättää purra, tai hevonen päättää kiukutella, tai mitä ne nyt meidän mielestä sitten päättääkään. Olla menemättä ojan yli, olla lähtemättä pihasta maastolenkille, olla nostamatta kavioita, Jos me ajatellaan näin, että se hevonen päättää näistä asioista, meiltä menee aika helposti ohi se, mitä hevonen yrittää kommunikoida oikeasti siinä tilanteessa. Koska meillä on sellainen asenne, että hevonen valitsee tehdä näitä asioita ja se tekee sen siksi, että se on meitä vastaan. Mä voin kyllä ainakin hanterin tapauksessa rehellisesti sanoa, että mä kuulin sen viesteistä hyvänä päivänä ehkä puolet ja huonona päivänä 20 prossaa, mikä on aivan liian vähän. Nyt tähän loppuun mä haluaisin vielä lukea erään Hunterin suomalaisen ihailijan ja ystävän kirjeen, jonka hän on kirjoittanut tätä podcastia varten. Siihen kiteytyy niin paljon niitä ajatuksia, joita mulla itellänikin on Hunterista. Hunterille. Kiitos aivan mahtavista kuudesta vuodesta, jotka sain tuntea sinut. Sinulla oli niin paljon annettavaa ja kerrottavaa minulle, vaikka en ollut vielä valmis kuuntelemaan sinua ja oppimaan ja ymmärtämään viisauttasi. Minä jälkikäteen ajateltuna sinä olit kuitenkin se hevonen, joka koitti kaikin keinoin kertoa minulle, miten olla läsnä hetkessä, miten olla herkkä ja tasapainoinen ratsastaja ja miten aitous, avoimuus ja haavoittuvuus ovat kaikki kaikessa kommunikoinnissa ja yhdessä olossa. Sinulla oli energia jopa eläkepäivinäsi enemmän kuin pienessä kylässä. En kyllä ikinä tuntenut oloani turvattomaksi kanssasi, vaikka välillä lujaa mentiinkin. Rakastit hyppäämistä ja laukkaamista maastossa, suuresta ja vauhdikkaasta luonteestasi huolimatta, tai ehkä juuri siksi, olit mahtava ja kärsivällinen pienten lasten kanssa. Seisoit hievahtamatta paikoillasi, kun neljä 2 5 vuotiasta lasta hyöri jaloissasi sinua hoitamassa. Kävelit ja ravasit myös hitain ja varmoin askelin, kun seitsemänikäinen tyttäreni ratsasti sinulla kentällä yksin. Luotin sinuun sataprosenttisesti lasten kanssa rakastit lasten aitoutta, ja he rakastivat sinua. Minua sinä koitit kouluttaa kärsivällisesti ja pitkään. Vaikka olin liian jäärpäinen silloin, ja luulin tietäväni paremmin, ei työsi mennyt hukkaan. Näytit minulle, että kun ratsastaessa annan meille molemmille aikaa lämmetä, ja sinulle vaihtelua liikkumiseen, maastolaukkojen ja hyppäämisen kerran, myös koulukiemurat kiinnostavat ja luonnistuvat helpommin. Ja ennen kaikkea, jos olen itse rento ja läsnä, Kaikki on paljon helpompaa. Erityisesti talvisin, jolloin oli koleaa ja kosteaa, tarvitsit paljon aikaa, jotta kaikki lihakset lämpenivät ja onnettomuudessa vaurioituneet takajalkasi vetreytyivät liikkumaan. Olit winter hunter. Koitin joskus kiireessä skipata pitkän lämmittelyn ja siitä kyllä seurasi aina vaan ongelmia. Tai jos tulin vain pikaisesti tallille suorittamaan treenin, eihän siitä mitään tullut. Opin myös sen, että jostain syystä silloin, kun ratsastan syrjäisellä kentällä, jossa ei ole muita ihmisiä, meidän yhteys oli paljon vahvempi ja liikkuminen rennompaa. Ajattelin silloin, että sinä vaan tykkäät tästä kentästä enemmän. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna on päivän selvää, että ero oli minussa. Kun olimme pääkentällä, siellä oli aina paljon muita ratsastajia ja minulla oli suuri tarve näyttää kaikille, miten hienosti me menemme. Siinä tuli tehtyä useita oikaisuja. Ja usein myös negatiivinen energiani nousi, mikä sai sinut vahvaksi ja ryntäilemään suu auki minä selässä ohista kiskoen. Kun olimme syrjäisellä kentällä, minulla ei ollut suorituspaineita, sillä kukaan ei nähnyt meitä ja saimme rauhassa ottaa aikaa omaan tahtiimme. Siellä meillä oli parhaat hetkemme, ihan kahdestaan. Opin, miten pienillä avuilla ja ajatuksen voimalla ymmärrät, mitä sinulta pyydän, miten herkkä ja kevyt hevonen olet, kunhan vaan minä kuuntelen myös sinua. Ja olen hetkessä läsnä. Rakas Hunter, pyydän anteeksi, etten ollut vielä täysin avoin kuuntelemaan sinua ja tein paljon virheitä kanssasi. Sinulla oli minulle paljon enemmän annettavaa, kun olin valmis silloin vastaanottamaan. Teit kuitenkin huiman tärkeää pohjustusta tulevaisuudelle ja sinun kärsivällisyytesi ja viisautesi ansiosta. Olen nykyään paljon nöyrempi, herkempi ja kuuntelevampi hevosystävieni kanssa. Engela, Vini, Purge, Kianti ja Ferdy ovat jatkaneet työtäsi kovapäisen Jennin kouluttajana. Mutta heillä on jo helpompaa, kiitos sinun. En unohda sinua koskaan, herkkä, viisas ja ihanalla tavalla omapäinen Hunter. Terveisin, Jenni. Tällainen oli Hunterin tarina. Minulle itselleni valtavan opettavainen ja Julietin tapaan kadun editen ehkä sitä, etten todella tutustunut Hanteriin ja viettänyt sen kanssa sellaista aikaa, jota nyt vietän hevosten kanssa, Heti ensimetreiltä, mutta silloin oli niin tärkeää vaan tehdä, tehdä ja tehdä. Eikä siinäkään ole tietysti mitään vikaa siinä tekemisessä. Mä toimosin vaan itse, että olisin myös ymmärtänyt joskus hidastaa ja ehkä jopa pysähtyä joidenkin asioiden äärelle. Mutta mä tein parhaani, eikä sillä hetkellä ollut rahkeita enempään. Me Jennin kanssa viestiteltiin juuri viime viikolla Hunterista ja hän kirjoitti niin viisaasti. Hän sanoi näin. Hunter oli aikaansa edellä, todella herkkä ja viisas. Me ei oltu vielä ihan valmiita sille. Mutta kyllä sillä oli kuitenkin hyvä elämä, niin sinun kuin Jenin ja minun kanssa myös. Jenni on varmaan oikeassa. Hunterilla oli varmaan loppujen lopuksi ihan hyvä elämä, vaikka välillä ihmiset sen elämässä olikin vähän kovapäisiä. Joskus mä ajattelen, että joidenkin hevosten tarkoitus meidän elämässä on ehkä just se, että... Ne tavallaan silottaa sitä tietä niille tuleville hevosille, jota meidän elämään tulee. Ja tämä oli ehkä juuri se, mikä oli Hunterin rooli. Mutta jätän teidät nyt tähän ajatukseen. Hyvää viikonloppua teille, ihanat kuulijat. Kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!